1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和
0: 我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活。听众朋友，你们好，欢迎上岛，我是本期的特约主播百灵。嗯、呃，这一期播客想和大家聊一聊一个可深可浅的有趣的话题：旅行文学与行走观察，也就是一种在路上的状态，以及由此产生的对于行走者本身生命体验的变化。呃，今天请到的两位嘉宾对这个话题非常有发言权。啊、呃，首先呢，第一位嘉宾是资深的媒体人周以军老师。周以军老师曾经担任新华社常驻中东记者。凤凰卫视资深国际记者、时事观察员，啊、呃，周老师有一本著作叫做《中东死生门》，这本书呢记录的就是他在零二到零四年的加沙生活的记录，描述了阿拉伯人和犹太人之间难解的冲突和悲剧，啊、呃，让我们欢迎周老师。嗯，感谢，很高兴来到这里。啊、呃，另一位嘉宾是请到吕小雨老师，呃，小雨老师是青年作家、学者。啊，牛津大学博士，澳洲国立大学战略和国防研究中心研究员，现任北京大学国际关系学院的助理教授。啊，小雨老师虽然是象牙塔里的学者哈，但是他却有着丰富的长期驻守前线的经验。呃，曾在联合国开发计划署工作，参与过国际人道主义救助，在秘鲁前总统的竞选团队中工作过。呃，去年呢，他出版了非虚构的著作《利马之梦》，小雨的拉美笔记，讲述了自己在秘鲁的这一段比较魔幻的经历。啊，我们欢迎小雨老师
1: 。啊，谢谢百灵，然后跳岛的各位听众们，大家好
0: 。啊，好的。呃，刚才我都铺陈了两位嘉宾的经历。那么由他们的经历呢，首先会产生一个很好奇的问题，因为因为两两位其实去到的地方，对我们普通人来说还是非常的特殊，所以想请两位老师分享一下，呃，你们最初吸引你们出发去往他者土地的这种动力是什么
2: ？我觉得人可能都有走出家门的一种冲动吧，就是你肯定想想出去看，而对我个人来讲的话，呃，我其实是。这几年才开始慢慢在反思这个问题，就是你刚才提到的为什么要出去，而且是不断的出去，而且甚至可能会在一个地方住很久，就不是家的地方住很久。呃，我我我觉得这是一个非常个人的事情、嗯，就是对我自己来说，我才慢慢意识到，原来我比较喜欢一种 inconvenience， 就是不是有一点点不方便的那个状态，不舒服的状态。就是大家不是有时候聊，就是聊这个舒适圈，而且大家觉得，那过去大家都说要跳出舒适圈、嗯，现在有的人说我待在舒适圈挺好的，为什么要出去等等，会说这种，呃，我觉得这个东西不是一个概念，就是嗯,嗯，我没有法没有办法去体验别人的感受，对我自己来说，嗯、我是慢慢了解到，原来我喜欢。那种有一点点陌生的环境，有一点点让我觉得不方便、不舒服的，比如说到一个地方，这里的文字不是我的文字，这里的语言是我要重新学习，呃，或者说这里的人的风俗习惯是完全我要重新适应的，这件事情会让我很兴奋，呃，而且它是指它实际上会给我一个完全不同的切入点。呃，我最早学习阿拉伯语是一件很偶然的事情，就是我在。高中考大学填报志愿的时候，就是手里捧着这个志愿书，上面、嗯、我要我要想学外语，然后看到别的语言都是两个字，德语、法语什么英语，然后看到阿拉伯语是就三个字的这样，我就觉得哎这好奇怪。那时候完全都不知道中东的妇女是要戴头巾的，这、嗯、这最基本的事情都一无所知，我就就开始了。这就是一个非常偶然。然后，但是我回过头来看的时候，就发现这个偶然当中给了我一个非常好的视角，因为在今天，呃，大部分我接触到的，就是在中国研究，呃，这个西方啊，或者是大家都是以欧美作为一个标准在对照，会比较多。那么中东实际上给了我一个完全不一样的切入点。好、啊、的，肖伟老师，你有
0: 什么不同的？嗯、你说有
1: 几个方面的原因吧、嗯。我觉得一个方面可能跟周老师说的一样，就是，呃，你在那种特别舒适的环境里面，你是很不安的；但你在旁人看上去很不安的环境里面，反而会觉得很舒适。啊，这个是我的一个感受。就我第一次去去去这样的第三世界国家，应该是应该是去西非，啊，然后后来才跑到拉美啊，然后跑中东啊，或者跑其他地方。呃，当时主要就是很可能跟周老师说的一样，就是那种你需要去适应、啊、然后这个就让我从非洲回来之后，突然之间我觉得我在英国的留学的经历，因为我在英国待了挺久的，在英国留学经历就发生了改变、啊、然后我当时就在学人类学和国际关系，然后人类学课上基本上谈的都是亚非拉的事情、啊、所以这就这就激起了你这样的一个求知欲吧。所以在之后的话就想跑。啊，但是之前并没有把这样的这样的跑动作为是你的学术职业的一部分，啊，因为因为，你你觉得去看看可以，对吧？但是像周老师，比如说我把当做一个职业去的话，其实当时没有下定决心，啊，说我，比如说我也不知道我要去哪里，啊，然后可能是到了这个17年18年之后，我才觉得，哎，其实国际冲突地区冲突地带可以跑一跑，啊，然后也没有想象中的那么那么的危险。呃，它自然会有一种呃呃呃生命的考验在，但是我当时到了17年、18年之后，突然觉得其实 logistically 就是至少在这个、呃、技术操作层面来说，我好像已经可以呃进入和呃出来部分的冲突地区了，所以那个时候突然觉得啊、哦，其实可以往这些地方跑一跑，然后也当时是对，当然这个拉美这本书中也谈到嘛，当时对这种纯粹在书本上去讨论这些地区的方法。呃，已经觉得不适应了，所以就觉得，呃，可以去往实地啊，往这种现场去跑一跑
0: 。呃，那我特别好奇两位嘉宾，因为你们刚才都，呃，就是不约而同的都是从你们求学的时候开始讲的，但是其实到呃到现在的话，我们回头看哈，两位的这个身份其实还是呃不不一样的，就是说周老师他还是一个资深的一个记者，战地记者。这样的一个身份去去到这些现场，然后小雨老师呢，他还是一个青年学者的一个状态去观察这些东西。当然你，你你怎么定义这个青年学者在现场的呃位置，这是另外另外一个维度的问题。所以我很好奇的是，两位呃嘉宾，就是当你们你们的身份在现场的那种体验的状态之下，会不会对你们想要去追寻的东西？产生一些呃潜移默化的影响，比如说我有意识，我是一个记者，所以我要做一些什么事情；然后我是一个学者，呃，观察观察员等等，我要想做什么事情，这个东西会有影响吗
2: ？呃，我我作为记者的话、嗯，因为是一份工作嘛。嗯嗯、当时我在就是呃在巴勒斯坦的时候，我们说这个事情已经是二十年前的事了， oh, 嗯、<笑>我也非常的惭愧，说的是二十年前的事。那么。这个就那个时候整个的一个状态，就是说是一种工作，而且是我第一次的驻外经历，所以你会特别的投入，然后你的工作的强度是非常大的。我曾经就是好多次，比如说要遇到像有空袭报道，或者是就小规模冲突啊这些情况，那三十六个小时、四十八个小时就不睡觉，是很。就非常常态，然后我在我办公室里面就放了三个椅子，都放在一块儿，就会在上面睡一会儿、嗯，有的时候。所以那个状态，然后你要不停的写稿子，然后因为在通讯社工作，那么你要给不同的这个线路，我们叫还有什么媒体去服务，所以你通常一个事情，你还要写出很多很多条不同需求的这个稿件等等，就是你有很多的任务去做。呃，这个当然是一个好处，就是说任务会帮你。只要你忘掉一些很多别的事情，就是你个人的那种状态、你的情绪的好坏等等这些东西会，会就特别是会帮助你克服恐惧，因为你知道你有一个工作，你有个任务要去完成。但另外一个方面，我回过头来讲，我也觉得有一点点遗憾，就是我那时候还没有，呃，生长出像小雨这样的一种学者的意识。就比如说，我会觉得，哎呀，我当时在中东为什么没有在巴勒斯坦没有多去看一些古迹，多了解一些？这个历史文化，这当然会大概的会有一些了解，但是如果我有更多的自由的时间，可能我会抛去那些表面上大家都在追求的热点的问题，比如说冲突，而去看一些更古老的事情，比如说拿破仑当年在那里他留下的痕迹是什么，嗯、呃，然后他们的大学的体系从清真寺来发展到今天大学的这样一个体系是怎么来的等等。就这些问题，我也很好奇，但是你可能作为工作来说，你就没有那么多的时间精力去做它。呃，我做的更多的可能是跟当地的那一个时刻的人在打交道，而不是他们的古人他们的一些枝枝蔓蔓的事情。所以我觉得当时的状态就是直接，直接很好，但是有点过于直接。嗯、可能很多年以后我回去再想的话，我希望也有更多的那种。散漫的观察方式可能也会也会很有意
1: 思。
0: 您、嗯、您刚才谈到那个很有意思、嗯，过于直接很好，但是过于直接还是有点遗憾，是吧？嗯，对对
1: 。嗯，然后我我刚才百灵说这个学者观察的这个姿态啊，因为我个人特别反对学者观察的姿态，所以我觉得至少是参与性观察或者是观察性参与吧。嗯、就是可能我更甚至更喜欢这种状态是观察、嗯、呃是这个观察性的参与。就是你怀着一颗这个这个呃警觉的心，但是应该是是是你可以参与到其中的，所以呃，所以我反而是喜欢挑有事件的一个时间点进入，比如说大选，啊、呃，比如说某一场危机或特别的冲突，然后进入到这样的一个现场之中，呃，但是我一进现场，事实上你很容易忘到你的学者的身份。事实上，我觉得我的工作方法更像是国际记者，啊、呃，包括我可能过去见的第一批人，嗯、对吧？可能就是新华社的，在当地的还有其他媒体，因为之前在国际组织，所以肯定也会见国际组织的人，所以做的事情其实非常相似
2: 。对，小雨，我刚才觉得，就你有一点说的非常好。实际上，在我们把自己扔到当地、投入进去的那个那个时候，我们也许不那么在意自己是谁。我觉得那才是一个比较自然的反应，因为你就是到了那儿，你觉得我想跟当地人说话，我想。对吧？我，我想参与这个事情，我就睁开眼睛看，张开嘴问，就是、这么一个，其实非常可以说是非常原始的这么一个状态。嗯，那当然，可能你带着不同的输出的目标的话，你问的问题，你想看的角度也会不一样。但更多时候，我觉得就是一种非常，嗯，非常自然的一种体验吧。呃，还有一件事情就是说，我们是选择什么时候去？进入这件事情，比如说你当时去你去，啊、呃、这个秘鲁的时候，你是选择了一场选举，这个是其实这对我们来说就是一个非常记者的一个一个方式了，会我们会选择一种大事件的时候去看，呃，这个我过去也就也一直是这样做。因为大事件它就像是，比如说你想了解这一大片海面，然后你根本你也不知道从哪儿下手。但是大事件像一个非常大的气旋嘛，把所有东西搅动起来，然后哦，我们知道这个事情有事情在发生了。那么这个时候，它会把它所有层次的这些事情都翻搅一遍，我们能够看得到。呃，这是我过去二十年其实大部分时间的一种工作方式，因为我们做记者的话，你当然是有事情你才去报道嘛。但另外一个另外一个方面，当我想进入一些更深层次或者说更有广泛链接的层面的观察的时候，大事件未必是一个呃最佳的方式了。我我我就我来举一个例子，就是在呃一二年，就是从11年到12年，大家知道有发生这个阿拉伯之春。那么我当我当时作为一个记者在那里，然后报道了很多这个变化。那么这也属于我刚才说的气旋类的，就是。有事情在搅动，有事情在发生。那么到过了几年以后，我重新回到当地，我是想看看他这个变化的时候。我去埃及的时候呢，我也仍然选择了他一场新的选举，仍然选择了以我当时的方式想去报道他很快我就发现，嗯，不太有意思了，因为呃，我如果还是跟着那样的一个热点去走，你仅仅能拍到，就是你仅仅能。去看到说总统是不是自己来投票啦？当地人怎么说话？他对媒体说了什么？群众反应是什么？这些东西根本不能真正反映他的变化。然后我就抛弃了这样一种方式。我当时去的时候的这个野心还是想用我一个人的力量可以拍摄，又可以发视频，又可以……结果把这些东西全都给抛弃了。我发现没有意思了。然后我就用一种，就带一支笔，甚至是不用笔，可能录音，甚至也不录音。就只是去找回我当时采访过的一些人，呃，非常个体，然后来讨来跟他们聊一聊他们这几年的变化，然后去观察他们的生活。这个是完全没有大事件、没有气旋在发生的时候，风平浪静的时候。但是我觉得那个时候就是更加静水深流吧，就是你就到了那个 deep water 里面，你就会真正感受到那个海水的温度，然后。这个区域到底里面有些什么样的物种，到底是怎么回事？而且给了你一个时间空间，你可以松弛下来去了解这件事情。那时候我的感受就完全不一样了。所以，呃，刚才我们聊的这个身份的问题等等，我觉得其实是一个我们如何进入、如何产出，这么可能是这么一个问题。嗯
1: 嗯。然后这一点我最近一段时间感触也特别深。呃，因为对，因为我也同意嘛。事件当然是一个非常好的入手，呃，反而是学者可能不会那么着重于以事件作为入手。对于我来说，以事件进入是提供了一个，呃，相对于学者来说一个不同的视角，或者是一个理由，就让我能够去到这个地方啊。然后我、嗯、我近两三年因为出不了。所以我在整理之前的一些采访啊什么之类，我突然发现到，就是关于这个个体叙事的重要性。比如说当时二零一九年的大马士革，也是跟新华社的记者在一起坐在一起聊天，就是之前第一次见的时候会聊很多这个关于，比如说当时的战况啊，然后呃具体来说呃呃，当才在谈战后重建的问题啊、呃，然后各国之间的协商啊等等，联合国在其中的地位。然后，但是，你在第二次再跟他们去吃饭、再聊天的时候，就聊的非常平常的事情。所以，现在我印象最深的事情，反而是，反而不是这些，反而就是说，我记得他们当时跟我说，在某个时间点上，突然之间，大马士革，呃，出现那种大的虫子，在各个那个公寓里面。然后后来专门去查这个那个事件，当时还是，呃，在那个以色列和这个呃约旦还有叙利亚之间。还甚至有官方的这个讨论，关于是这个虫子从何而来的问题，所以就这样的一些生活中的细节性的东西，反而现在让我回去去看，就是，呃呃呃，构建起了一个更为丰富的在当地的这样的一个生活的图景，所以这个可能也是回应周老师，嗯，就是说怎么看到这个 deep water， 啊、呃、下面的东西，啊，我我觉得仍然可以通过事件去那个地方，因为这提供了一个很好去的方式。呃、嗯，或者更更更加对于我们要更加具体来说，你要说服别人说，那为什么你要去这个地方、啊、比如说我们要写各种 proposal， 对吧？这个可能写，跟我写一个采访计划一样，需要资金。对对对啊,对,啊对啊，是这个样子、啊。就是如果、啊啊、需要资金，对，然后你说我去看《D. e e p w a t e r 我要去看普通人的生活，<笑>那他可能觉得，那你去哪里看都可以，对吧？为什么你要偏偏去这个地方看？所以嗯，所以我觉得就是以以以,以事件作为借口。呃，但是事实上，我现在也在想，就是呃呃，当然我本身的产出并不是新闻稿，也不是内参，所以说我就在想，如果是我要去写，我会以如果是非虚构的写法，或者是虚构的写法，能以什么样的方式更加把那个更加丰富的那个东西，更加庞杂那个东西，啊、呃、啊、呃，所所所展现出来。当然，你展现的方式肯定跟本本土作家是不一样的，比如我们去叙利亚，我们肯定跟叙利亚作家写的不一样。嗯 嗯， 所以那样的一种视 角， 怎么以一种呃呃丰富且呃呃且不且不浅薄的方 式， 对 吧， 得以呈 现？ 我觉得这个就成为了之后的 呃， 想要去回应或想要去写作这样的一个目标。嗯，
0: 两位谈到这 个， 刚才有一个词 儿， 我印象特别深 刻， 就是说 “deep water” 这个概念。嗯，所以接接下来会会产生一个问题，就是说，因为不不论是周老师去到呃，我们谈你去呃加沙地带、巴勒斯坦地带，还是小雨说的拉美，或者是呃中东的叙利亚或者任何地方吧，呃，就是说，因为我们毕竟是一个外来者嘛，嗯，不不论怎么样深度的参与到当地的，在一段情境内参与到当地的生活中，永远是一个一个随时要离开的一个人。但是其实，作为一个如果是一个深度介入的外来者的话，他怎么去在自己身上的这个实践中去区分这个呃参与和干涉的这个界限呢？我记得小雨他在是在《立马之梦》还是在别的文章里面说，就有一个细节，说有他看见一个难难民营的门口的一个标语，叫做呃不了解这里就不要谈论这里。呃，而周老师，呃，您的那本就是《中东死神本》里边也写到这样一句话：说记者总是从别人身上榨取故事，然后走了。那么我总有穿上裙子啊、呃，正常生活在彼岸的那一天。那么他们呢？就是所以说，其实他还是有一个介入和离开的这么一个过程。两个人就是两种人都要经历。所以你们怎么来理解这个问题呢
1: ？那个正好是我记得我在《利马之梦》后面谈到的，谈到的关于整个的介入的过程，啊、呃。然后当时我对于这种呃，因为在怎么说呢？你如果从中国的官方的这个呃当代的外交的口径出去，肯定是反干涉的嘛，或者是反介入的。所以我觉得很多，包括我在当地碰到的一些华人也是，是对于这种当地的政治和社会有一种天然的呃不介入感，或者他把你任何呃尝试去深度性的参与，他可能都会都会有一种呃呃怀疑的眼光来看，就觉得这个是不是在干涉别人。干涉他人，无论是生活还是这个政治的层面，当时给我最大的一个反差就是，我为什么觉得这个英美人可以如入无人之境，对吧？他们很觉得好像很自然，嗯、他们来，然后然后无论写吧、拍啊、呃、做东西，然后然后走，他们都觉得很自然。然后甚至对于当地政治的参与，比如说你去秘鲁啊或者去拉美其他国家，美国在其中政治的介入非常之深，但好没有人把这个当做一个问题。对吧？每个选举团队里面多多少少，只要大的选举团队的话，可能都有美国的顾问在，或者美国的基金在，你反而觉得这好像不是一个问题，在他们那个语境里面。然后我的感受是，就我非常直观的感受是，参与和干涉最大的区别在于对方的反应。如果他觉得是干涉，你事实上是可以感受到的。就比如说，你去被邀请参加一个朋友的婚礼，对吧？嗯，我相信在很多文化都是你开始深度参与当地社会生活的一个表现，就参加婚礼和葬礼吧，红白喜事，对吧？但你肯定有一个点，就是如果你讨论到让别人民不舒适的时候，别人会反应或告诉你不应该用这样的方式来讨论我的生活，那就会成为一种干涉。所以我觉得他人的反应，事实上如果去做察觉，还可以还是可以在日常的互动之中感受到参与和干涉的。呃呃呃，区分，对，嗯
2: ，我觉得这个要说词词这个词语，如果我们从概念上去分析，我就这就不是我的强项了。我觉得其实我蛮惊讶的，看到你说，呃，在那些那个难民外面会有人说，就是说，如果你不知道，你不要来讲我们的故事这样的话。我觉得可能在拉美，他们的自我的叙述的意识蛮强的。而在中东呢，相反，就是我接触到的，就是说他们的故事，他们很希望自己的声音被听到，所以他们会非常乐意有人去讲他们的故事，哪怕只是你到你到那个地方，呃，就是你他觉得有人看到他们了，这件事情已经很重要。我记我印象特别深刻的时候是在八零，那时候是在应该是一一年，呃，还是一二年，那就是那次就是政变的时候，然后。因为他整个国家其实是一个封锁状 态， 外国记者根本进不去。当时我和我的摄影师 呢， 我们俩是在机场被问到说你们来干嘛的时 候， 因为我 呃， 就是我们俩其实是就是在还就是在那边虚晃了一枪 吧， 我们就说我们是个人来旅游 的， 就是假扮假扮小夫妻旅游的那种感 觉， 然后我们就直接进入到。这个城市直接进入到这个这个民众当中去了，而且我们那次是知道有会有这个问题，所以没有带专业的摄影器材，只带了非常小的这个就是 DV 什么的。而另一批国际记者跟我们同一航班的很多国际记者去了，他们就直接被就是当时的这个王室隔离到另外一个大巴士上面，然后就是就拉着他们转，只能去看他们去就是。就是政府想让他们看的那样的一些地方，而我们就直接到了这个民众中间去，然后很多的民众当时给我们就说：“这时候你们能来，就是他们特别高兴，特别希望有人能看到他们。”呃，你们说什么，他们都觉得对他们是一种莫大的鼓励和支持。所以我觉得也看这个对象。呃，我我可能说句笑话，我觉得我对加沙地带，就是这个巴勒斯坦人最大的。干涉在于我把酱油带给了他们，他们我很多时候他们他们根本对他们没有见过。然后我记得那时候，呃，因为我，他们来我家里玩然后我煮我煮我煮茶叶蛋嘛，然后我就会发现，呃，男性不太容易接受这种新的口味，而女性都吃的特别开心，就会有这样。我觉得更多的是一种交流。其实你说是干涉也好，是参与也好，他最后达到的目的可能是一种交流。呃，而另外一个，就就刚才说这些事情，让我想到另外一个事情，就是说我之前遇到过的一个，在朝鲜待了很多年的，到现在可能有二十多年了，他是每年都会不间断去的这么一个国际人士吧。他他就说了一句话，他说关于朝鲜，他说去三天写一本书，三个月可以开始一个好像大的。这个项目，如果你去了三年甚至三十年，你一句话也不想说，呃，这、就是他的一个讲法，我觉得好像是蛮也蛮对的，就是很多时候，我们我们可能觉得这些，嗯，怎么说呢？我们我们其其其实还是在这个输出的部分，我们是否真正了解这个东西？你想不想去输出？在什么什么层面上你想去输出这个事情？呃，我自己的感觉，以我们无论是记者还是呃学者的这个这个力量来说，干涉是比较小的，实际上非常小。你最多所谓干涉，就是你在拍摄他们的时候，不要去摆拍，不要去干预他们的一些这种事情。而呃，真正的我觉得是一种，就是如果我们是抱着善意的话，而且是不比较有职有职业道德的话，更多的时候我们做的事情是交流和交换。呃，可能对我不是特别了解学学术层面的这些定义吧，只是我觉得，无论你怎么去，只要你是抱着善意和有道德的，其实是一种一种彼此的交流。
0: 啊， 两位两位老师刚才谈到这个问题以 后， 呃， 反而激发起了我对呃另外一种问题的困惑。因为因为之前说到小雨说这 个， 呃， 他谈到难民营门口的那个标语那个问 题， 然后周老师说可能说拉美的拉美的民众他们对于自我的叙事、自我的这种描述的愿望还是很强烈的。然后中东的地区可能是在您的观察的角度来 说， 他们没有那么的强 烈， 就是没有那么的自觉吧。是这样的两种两种不同的状态，呃，但是我因为我自己，我就是稍微谈一下我本人的这个困惑，因为我自己是做南斯拉夫问题的，呃、在巴尔干地区呢，呃，我去到那那块地方以后，我发现我经历了一个跟两位所谈论的情况不同的第三种。第三种状态，嗯，第三种状态叫什么？我我自己愿意把它归结为一种叫做习惯偏见，当地人的一种习惯的偏见。呃，因为南斯拉夫内战解体已经过去很久了嘛，所以说现在在那块地方，其实是如果用周周老师的话来说的话，就是气旋没有没有气旋，没有什么特别重大的事件去发生，但是反而是在这样一个没有气旋的状态之下的民众的这个生活，他这个底部的暗流涌动的东西。其实是最吸引人 的， 但是当我去到那个地 方， 跟他们去谈 论， 或者说试图的去感受他们的这样一种 啊， 经历过大动荡和解体之后的生活的这种分享的时 候， 我会遇到这样一个事 情， 就是 呃， 会会遇到这样一些很很有意思的民 众， 但是你你不会告诉他你是干什么 的， 但是如果你一旦告诉他告诉他你是干什么 的， 他们就会露出非常会心的微 笑， 对， 然后他们就会说嗯嗯。来吧，你要问的问题你抛给我们吧，然后我知道要怎么回答你，我知道你们要什么答案，我知道西方人怎么看待我们，嗯、我知道中国人怎么看待我们，呃，巴尔干地区的人民。嗯、然后我当时我就想到，呃，有一本书是一个保加利亚裔的，当然他他现在在美国，一个一个女作家叫托多洛娃，她有一本很出名的著作叫做《呃 ，Imagine the Balkans》，就是想象巴尔干。它里边就谈到由萨义德的这个东方学入口以后，这个当地被被偏见化的人民如何习惯了这种偏见，并且用这种偏见来塑造自己在别人心中的印象。呃，比如说我有一次在呃贝尔格莱德，在一个公园里面遇见一群下棋的老人，然后他们很很吵，我觉得要打起来了，然后我就很好奇，我就跑过去问。我就去去观察，问他们在干什么，然后就说他们是在下棋。但是呢，由于他们下棋的时候，呃，一边下棋一边聊天嘛，然后就说到一些可能是前南遗留的遗留的一些呃问题吧，就是谈到比如说你有一个克罗地亚的邻居，然后怎么怎么样，然后你有一个波黑的邻居，呃，他现在还。不怎么搭理你，你看你现在就是这个，就是这个这么囧，这么生活的这么孤独，等谁也没有人理你，等等的这样一种状态。然后双方就因为这种小事情就鸡毛蒜皮就起冲突了，就已经不是下棋本身了。然后我作为一个观察者，一个很很过度热心的人，然后就想去就想去理解和沟通这个事情。呃，后来当我想介入的时候，有一个老头就。非常，嗯、呃，我我我认为他不是有心的，但是确实是他这么说出来了。他就说，他说，呃，就是请你闭，请你闭上你的嘴。我们知道你要来干什么，呃，但是这是我们自己家里内部的笑话，内部的问题，这只有我们自己可以理解。你听着就行了，对，这样这样一种状态。后来我就有点生气。我生气以后，我就不想理他们了。我就我觉得他们不可理喻。后来我就想走，走的时候，哎，超然后有两个人又突然拉住我，很小声的对我讲说：“你不要走。”嗯，我说：“为什么？”就已经是这么僵了。呃，既然我不了解你们的内部，我只是一个游客，我就跑了。他说：“不是，如果没有你，没有你这样的人在旁边站着的话，就没有人来关心我们了。”对，就就是这样的一种悖论的一个状态。呃， 我觉(笑)得这个倒
2: 是让我反过来觉得是有些 像， 如果别人来问我关于中国的事 情， 是 吧？ 就是 说， 对， 就是 说， 就是 说， 哦， 你这么 说， 哦， 你那么 说， 我也可以告诉你这样那 样， 但是我心底的想法是你永远搞不 懂， 就是这 个， 这 个， 这个感 觉， 没 错， 有点就是 说， 那其实是一种。怎么说呢？一个是我觉得看人的性格，他会比如说那个人就那个老头儿会跟你跟你争吵，但别的人可能不这么想。嗯、但另外一方面，我觉得可能是一些古老文明都有这种这种非常强烈的自豪感，这种自豪感来自于就是觉得外人什么也搞不懂。是的，但但实际上我自己的一个体验就是说，你说这世界是简单的这句话是对的，你说这世界特别复杂也完全是对的，对吗？对，就是。你说无论哪个国家的问题，我们刚才说这些问题，都有人能把他说的特别清楚，分析的特别好，所以它可以是简单的，但是复杂那就不用说了，那是每一个国家，你哪怕是小到像劣质敦士登这样的国，就特别小的，就全世界最小的国家，可能他的问题，它他真正的细节我们也搞不懂，所以我觉得这完全是不同角度来看这件事情，那我。不认为我们作为一个外来者，没有权利去去接触这种这种复杂、嗯。我觉得我们可能不能，就是我们不能带着一种高傲，认为它是简单的。但是另外，我们也应该有这种傻呵呵的这个勇气，去问一些傻问题，去了解它。那因为你必须从这个这个这个层面上去进入它呀、嗯。对，嗯，而对方的那种态度，我觉得我要就是这种。我我我会觉得他很可爱，我觉得他很可爱，<笑>而且我会发出会心的微笑，<笑>会觉得说，我也是这样想的，<笑><笑>我们我们也是这样看你们的，<笑><笑>这其,其实大家彼此彼此吧
1: 。对，我觉得对，我觉得如果换到中国的语境里面，就特别容易理解，嗯，因为我当时记得我印象最深的就是说，你看国际新闻，像我至少大学本科的时候，你会固定的选择几家媒体看嘛，比如你看《经济学人》，你看《FT》，然后你看《卫报》。对吧？用 YT， 嗯、呃，然后几家聚焦的媒体看，然后你会通过这些媒体去了解他国的信息嘛？因为也是这些，就比如说你要看非洲哪个具体的国家，嗯、那可能也是这些大媒体中，他可能权威性的报道、长篇性的报道，或你能看到的报道是最多的，对吧？呃、嗯，然后看到其他国家，你会用这样的途径。但每次这些媒体写到中国的时候，你总会觉得，哎呀，天哪，对吧？就是特别《经济学人》每次写到中国，我会觉得就是说我。感觉我周围不少的记者应该都能比这写得好，对，对吧？对。然后对，然后那个时候我就突然意识到，天哪，那其他的国家看这个他们国家的报道是不是也这种感觉？甚至来说，对吧？对于这些大媒体来说，他们在中国的驻地的记者相对来说应该还是训练或者派的比较资深的记者。那如果派去其他国家了呢？啊、嗯，所以我当时突然有那样的一个觉醒，就是哎呀。那你说，如果我不看这些，那我还有什么信息性的来源可以看呢？啊，所以我的那个感触是，当时是因为这个事情就突然意识到、啊，然后这个心态可能也是跟百灵，嗯、呃，还有，呃，周老师刚才所提到这个心态特别相近。然后我觉得有一个不太一样的一点是，我这个我会发现在学界。会突然出现那种，我为什么说外来的声音很可贵呢？因为我觉得那个外来的观察，他的那个点不是在于他多深入的了解你，但是他可能他可能就浮于表面，但他特别他可能像王尔德一样，他抓住了一个特别精妙的点，然后说了一个非常俏皮的话，这个俏皮话他说出来的感受的时候，可能。你都没有琢磨到其，呃，就是他可能都不知道其中的深意，但你作为本地人，你突然意识到他可能捕捉到了某个他都没有意识到的点。就比如说我，嗯，举个例子、嗯，比如说在学界，比如说这个美国的一个曾经做中国政治的一个汉学家，在90年的时候他就写嘛，就是1990年这个时间节点上，他当时就写关于中国的这个还是在 f o r e n Affairs 上发的，就是他说中国是一个 civilization pretending to be a state。Pretending to be a nation state, 就是一个假装成民族国家的文明，对吧？他后面当然做了很多分析，但那句话本身对于我觉得对于本国人的冲击，如果你去细琢磨的话，可能大于大于他可能之后所做出来的他认为的那个在这句话上所蕴含的含义。然后还有一句话一直在我脑海中挥之不去的，就是那个呃，竹内好，这个我跟百灵之前也说过。竹内好是这个日本的汉学家，也是鲁迅的翻译者嘛。然后他常年研究鲁迅，然后他归结他那个总结中国的那个现代化、现代化的过程，他就说中国拒绝成为自己以及自己之外的一切。啊、然后我就觉得这句话特别精妙，这句话非常击击中我啊！我当时在读的时候，但你说你说他真的比钱理群老师更了解鲁迅和中国吗？我觉得不一定吧，对吧？但他说这句话就非常精妙、嗯，会让你去细细的去琢磨、去想，而且他戳中了你，好像你一个作为怎么说，作为本地人来说，或者作为一个 local 来说，你很难去意识到一些点。所以我觉得就是说，对，就是说他同不同意没有关系，但是你可以想出某种俏皮话来戳中他。这、就是我跟大国交流，就如果他抱有那样的态度。我可能会以开玩笑的方式进行某种戳中，啊，呃呃，以以这样一种方式，我呃来进行一种，嗯、呃、嗯、呃，在另外一个层面上的交流
2: 。呃，刚才就小雨举的是一些非常精妙的、高深的这种对于这历史文化、政治的一些比喻。我可以举一个例子，一个非常小的生活细节的东西。其实就是在这种非常小的事情上，也往往你会被戳中的。比如说，我有一次，我记得我在加沙的时候，电视机坏了嘛，然后有一个当地的一个就一个人，一个电工过来修，然后我一我一直开着，比如说就是 CCTV 啊什么在看新闻，他就问我说，为什么 CCTV 的这个女主播都全是短头发，像好像他们都会武术嘛，然后我就笑的不行。后来我想，哎，真是我们可能不会去。总结这件事情，把它抽象出来，作为一个，把它去陌生化，就觉得哎，这件事情很好玩我们不会这么想，就这样的例子实在是太多了。就是他们看到我们生活当中习以为常的东西，对他们来说是新鲜的，是陌生的。就我可能觉得这也是我们走到异域文化当中来说很吸引我的一点，就是哎，他们总是能从外面来看我们。嗯
0: 好的，那那其实我们谈了那么多，不管是哪一种状态来好，呃，我觉得可以用一个一个一个词儿来来概括，就是共情。这个共情的话有，有有很多维度嘛。刚才谈到的说参与和干涉中间的界限，然后共情的话，还有一种就是他者的不幸和苦难，和对于你你对于这个不幸和苦难了解的程度有多少。那么我觉得还有一个维度，就是说，可能现在谈的也不太多，或者说，不太呃，把它当成一个问题来谈论，就是说，你怎么把对当地的这种呃他们所发生事件的不幸、他们的悲剧的这种共情感、共情能力转化，或者说，呃，渗透到你自己的自己的日常生活中来，也就是说，你怎么把呃把现场的这种。对现场的共情的能力和我们日常生活的这种共情能力来来对接。周老师中东那本书就是谈到有一个章节，我印象很深刻，就是讲到在边界地带有一个组织，叫和平绿洲，是吧？嗯，它是一个当地的阿拉伯人和犹太人共同就是和平生活的一个典范。但是其实，当您走到那个组织内部，然后。跟他们呃相关的负责人或者外围的参与者等等谈话的时候，您也写到说有这样一种，就是大家都意识到有一种，呃尴尬的境况，就是说我们很多人就外面看，其实我们共同生活在一起，呃好像是很和平、很很很友好，但是我们内心呢并不见得是相通的。所以说，另外呢就是在巴以之间修修建隔离墙之前，其实巴以之间他们早就心里面有一堵墙了。就这个墙的两边的人都不怎么信任对方的，呃，他们真正发生的事情的状态，他们就很容易轻信妖魔化对方的言论。但其实我认为这种墙其实也是一种缺乏共情能力的表现嘛。以色列作家阿莫斯·奥兹他曾经说过，巴以问题的核心是我们之间有太多的敌意，太少的好奇，这其实就是一种共共情能力的缺乏，嗯、一种匮乏。是他们内部的，那么我们外部的呃参与者或者观察者，面对他们内部的这种共情能力，又是另外一个维度。所以这两种共情能力，两位可以谈一下吗
2: ？我觉得在国家的边界产生之前，实际上能够阻止我们交流的，最早先阻止我们交流的，无非是一些地理上的障碍。高山大海对，对吧？语言的分界线原来从从来都是在这样一些不可逾越的地理边界上的，而到了近代，实际上我们的这种高山大海阻止我们的东西，实际上是是媒体的宣传，对吧对？是政治上的敌意，是这种东西。呃，其实哪怕在巴以之间，在往前数几十年的话，哪怕在被战被战领土上，在加沙地带。定居点里面的犹太人还能跑到外面来跟巴勒斯坦人去买鸡蛋，因为巴勒斯坦村庄的鸡蛋更便宜一些，是一些非常简单的人活着的这种需求。而到了呃两千年以后，就他们的这个起义，就是他就他就所谓叫那个应提发达，就是巴勒斯坦人起义之后，嗯、双方的。呃，我可以讲叫日常的杀戮开始以后，那这种情况不仅仅是叫变得危险，而是说心理上你就觉得对方是肯定是是妖魔化的。我有一次我采访那个阿巴斯，就现在的巴勒斯坦总统的时候，我记得他还说，他说很多这个以色列人和巴勒斯坦人彼此觉得对方是青面獠牙，是我记得他还做了一个就是头上长角，然后有尾巴的这样一个动作嘛，我们中文就可以，他说是这个青面獠牙，觉得还是就还是魔鬼呢。呃，这样彼此妖魔化的一种一种情况，我想在不同的政治文化里，我们都可以看得到，哪怕是距离地理距离非常近的一些地方，对吗？呃，所以所以我觉得这种偏见、这种敌意，一定是在我们人类的本能里面的。呃，但另外一方面，这个东西可能它是一种人为的，或者说。肯定是一种人为的障碍，它并不是一种自然而有的一种障碍。刚才您听到的，就奥兹等等，他们讲的都是在讲我们彼此要建立交流，我们彼此认知，你就会放下这样的敌。呃，你比如说，你可能有仇某一个民族的情绪，但你当你面对一个具体的人，这个人就在就在你旁边的时候，而且你真的跟这个人说过话，产生了某种。突然间的交交往的时候，你这个敌意就会放下来。我就记得当时在呃在耶路撒冷一个博物馆里面，他们也有这样的活动嘛，就每周末会请一些就是呃这个阿拉伯的呃这个家庭妇女和这个犹这和这个犹太妇女在就在就在,就在一块交流。呃，我记得就或者是两个就是双方的家庭去交流。我记得我当中特别感动的一件事情就是。有一个呃，一个犹太人妈妈说，他说有一天他在公园里面推着这个婴儿车嘛，然后有几个巴勒斯坦的小孩就在就一直跟着他，他就有点警觉了，他觉得很他就开始觉得是不是有危险，结果他们是上来跟他说，我们在那次的交流活动里见到过你，我们过来跟你打招呼，他就一下子就放松了这样一个警惕，然后我也一下子我觉得这个故事就让我很感动，就是一些。非常微小的这个努力带来的非常具体的改 变， 这就是交流的这个力 量， 这就是让这种人为的障碍、人为的高山大海的障碍能够能够消除它的这种努力。嗯
1: 嗯， 我是最近陷入了通过嗯嗯 嗯， 无论是对于这个。国内在具体社会议题上相对来说极化的公众讨论，还是呃看国外，因为做这个关于国际冲突的这样的呃备课吧。然后比如说看那个，我最近刚把《理想国》嘛，那个呃三卷本的那个卢旺达大屠杀那个与屠刀卫邻看完。然后我觉得让我最沮丧的一点吧，呃，就是那种日常的身边的暴力，它不是一个遥远的敌人。他就是，可能是你的邻居，他与屠刀为邻，非常的明显嘛，就突然之间你的邻居开始拿的刀向你找来，对吧？甚至你一个家里面，如果呃那、这个夫妻是来自于不同的呃呃呃呃那个族群的话，啊就开始相互屠杀，所以那个时候我特让我特别沮丧，就是你可能花了很多年去共建一个这样的社区，那摧摧毁它可能是一夜或者是几周左右的时间。呃，然后我感觉，呃，非常相似的事情在，在在在以某种方式在在我们的身边开始进行重演。就是那种可能我们习以为常的，觉得不会极化的时间，我们就可以安安静静，呃呃，好好讨论的时间，但可能它会迅速的陷入到某种极化，只是说现在个极化可能没有走向一个广泛的，呃呃，大众式的暴力，呃，但是我作为一个怎么说呢？你要归类，也可以归到政治学者和国际关系学者。我总会有种隐隐的的担心，我不知道是出于这个学科的训练来说，或者怎么样。我总会觉得，我们现在似乎没有一个长久性的制度或者是文化的约束，去让我看到能够有效的防止这种身边暴力蔓延开的可能。所以，对，反而对此来说，我是相当的担心。呃，然后对，所以这个事实上是我可能是我觉得就是说，嗯、呃，可能最近一段时间一直在困扰我的问题。所以回到这个关于共情的那个呃呃呃上面嘛，我会觉得极化的一个维度，呃，恰恰是大家把这样的一个，因为你去看极化双方的人的讨论，他们都是极度的共情。他们站到一边之后，会跟某一个立场产生极度的深刻的情感的共鸣，他们才有这样的一个呃非常强烈的情绪和行动的反应。周老师之前访谈过关于那个、嗯、呃呃呃相对来说激进的这个呃呃呃巴勒斯坦解放组织的呃领导人呢、啊，或者是成员，对吧？我当时也去做过一些相似的反呃反应，在我跟他们做访谈的时候。这让我感觉到这个刺激我的，不是说他们对于暴力的宣扬，他们事实上很少直接跟我说对于暴力的宣扬，说他们同意暴力，啊，没有，事实上非常少说。但我能感觉到，比如说他们对于那种苦难者的同情和共情，事实上非常之深。所以是反而他是给你强调是另外一种共情，甚、嗯、甚至于你跟他交谈的时候，你能感受到为什么他会有这样的一个共同的情感性的基础在。所以我觉得，就是如果我们去看这种共情和看我们所担心的极化，所以极化之中它也有一种共情，它是一种同同样的共情的机制。所以共情会引来对话，引来理解；共情也有可能会引来分裂，引来极化的立场。嗯
2: 、所以这个好的结果或者是不好的结果，我刚才说的那些微小的努力带来的改变，真的是真的是微不足道的。就是说，必须要有人去做，但另外一方面，我们可以看到这种努力，呃，顷刻间就会被被改变，对吧？顷刻间就会被摧毁，而能够保障的，我觉得其实还是一个自上而下的一种努力，一种自上而下的呃强制手段，实际上，那样才能达至一种我们所谓比较长久的和平。你要靠民间团体去做，实际上是可以做，但是真的是非常的微小。呃，你刚才说到那个共情，就是极端化的那些情绪的共情，我觉得你讲的非常好，的确是这样。而且它来的更加迅猛，而且它的起源甚至是我们可以看到是一种非常善意的，就像你刚才说的，对穷穷苦的这种这种这种同情。那么这个实际上就是。我觉得也许你作为就是这个人类学的研究啊，我我就我不太清楚这个可能可以可以追溯的更深刻，啊，这种共情的能力，我想他本来人人是有有天性这方面，你不要说人人和人了，人跟动物都有对吗？我我这两天刚刚在看一本就是关于保护座头鲸的动物，当中有一个动物学家他就在讲。说他当时在观察，在这个就是就是夏威夷的海域，然后呢有就由于这个就是美国海军在那边进行一些低频声呐的测试，就干扰了鲸鱼的这个活动。看到有一头小鲸鱼，他因为是找不到妈妈了，然后他不停地跳出水面，用他的胸鳍去拍水，其实是一种求救信号，而且这个强度非常大，每一分钟就要跳一次，直到他精疲力尽不能跳了。他看到这样一个场景，觉得他都要哭了。他，他就其实他就是站在那里，作为一个动物学家，他就哭了。而跟就站在他旁边的同事，另外一个同事，也是一个一个动物学家，居然就说这太好玩了，觉得这个、这个动物一直跳来跳去，他觉得这太可笑了。这样的差异其实真的究竟在哪里？是是人所受的教育不同吗？是人的本性有不同吗？我觉得作为。我我我其实蛮想知道这样的答案的，到底是什么方面人可共情不可共情？我们真的能够找到那样一个开关、那样一个按钮吗？其实如果能找到，也很可怕，对不对？
0: 对，所以我只能提出这样的问题，我也没有答案。对，呃，这周老师刚才谈到的这个问题，也是我自己呃长久以来的一个问问题，就是人与人的悲欢究竟在多大程度上是可能实现的？所以所以接下来的一个一个问题，又是一个。可能是一个宏大的问题，就是说世界是平的嘛？嗯，小雨老师他之前我看过他的一个一个访问吧，谈的好像就是说，呃，反正当时那标题挺挺让我觉得疑惑的。他说这个当代的中国青年应该怎么平视世界，用的是“平视”这个词儿。然后这个“平视”这个词儿呢，让我我我自己个人感受，他是我感觉他是不足以准确的表达啊、呃、个人个体。来感受世界的，尤其是今天的这个世界的方式。所以说，呃，是不是平视，或者说我们还有别的角度去介入世界、理解、感受世界？嗯、呃，是不是还有别的可能性？然后，如果世界不是平的，因为地球是圆的嘛，地球是圆的，所以，所以世界是平的这种，呃，我我我个人认为它是一种幻觉。呃、嗯，我们好像可以轻而易举的。其实我们刚才都在谈论这个问题。貌似你进入了进入了当地，进入了现场，其实有一些非常深层次的文化的东西，呃，心理情感的东西，你是进入不了的，理解不了的。那么，但是这些东西有的时候会成为非常致命的东西。比如说，它会引起极端的共情，引起你外界所强烈不理解的这种，比如说邻居跟邻居之间的仇恨，呃，几代几代人之间的仇恨。在在我们外部人看来，可能它是一个不能很慌，呃，很荒甚至有点荒谬的事情。所以你们怎么来理解这个世界是不是平的这么一个疑问呢？嗯
1: ，百灵，我先澄清一下，那个标题不是我起的，<笑>我好像也没说过这句话，<笑>在那个采访之中。<笑>啊、所以你看，人和人的误解是怎么产生的？我们从身边的例子就可以入手。呃，我我可以说是是是，就是你你你。你你去说平和圆这个概 念， 然 后， 呃， 我的感觉就是 说， 当然平这个世界是平 的， 当然本身就是中东呃之前做中东非常有名的记者他说的嘛。对。然 后， 当然他平是一种想 象， 是比如说你可以说自由主 义， 我新自由主义的一种想象 了， 对 吧？ 呃， 但是我觉得他 是， 他是提供了一个一个这样的视角或这样的一个愿 景， 告诉你说这个世界本来是没有那么多给人的边界的嗯，就是如果如如果我们回到人类起源的时候，对吧？没有这种国家性的边界在，啊，当然你可能有具体社群性的边界，但是像这样以国家性的边，甚至回到一战之前，我们现在这种边界在一战之前都是不存在的，啊，我记得有个特别有意思的例子，就是，呃，我具体忘了是哪一位知识分子，他当时是建国完之后回到国内工作，当时就问他这个海外。当时海外去去其他国家护照签证啊的这样的信息啊，还有证明，他说当时我们留学的时候都没有所谓的签证这些东西，买张票就去了，对吧？嗯，没错。所以，所以事实上，在某种程度上来说，我们是否可以说，如果我们撇去交通快捷的这样的一个因素之外，世界可能在此之前可能更平。对吧？他这种流动性在国家、嗯、在国家边界的设界的这个障碍，事实上是更小一些的。从某种程度上来说，还有一个你说的就是说、嗯，这个不同区域、不同地域之间人的共情，呃，理解啊这些之类，我是觉得这样，我是觉得也不用不用因为国家边界而导致会觉得他者是我我，我去理解他者是是有障碍的。我觉得有时候你跟身边的人，对吧？我们说这个。呃，亲子关系或者是这个亲密关系是是是最难达成真正的理解。就你看啊，这个人跟你生活在一起啊、呃，时间又长，语言又通，你还有各种这种呃生活上的互动，非常密切的互动，你你有的时候也很难了解这个人，对吧？所以我觉得你反而是，如果你回到日常，你会觉得这种日常之中，呃，跟身边的人的了解可能都没有达到一个你你所想象的深刻的程度。所以说你，你你说我跨越这个国家边界之后，那个人就有如此之不同，然后我就需要说我跟他理解就非常难达到嘛，我觉得人与人之间那个理解难以达到或企及的这样一个程度是平等的、均质的
2: ，
1: 嗯，存在于这个世界的空间之内的，甚至跟你的语言、跟你的这个呃，你跟他认识的时间，对吧？你你们的经历可能都没有那么的相关性。因为我有那种，就是好像你跟对方也不懂语言，你或者你们语言的沟通能力很差，但是能心领神会，就很快，就大概你能知道对方想，他也知道你在想什么，对吧？是心领神会，所以我反而是觉得这种理解和不理解，它是非常均质的，播撒在这样的一个人口的或者是这个生物的这样的一个呃呃谱系里面，可能我觉得有的时候真的是一种运气或是一种缘分。对吧？你恰好在这在在在在,在这个茫茫的生命体的呃海洋之中，恰好就碰到了那个你可以共情的人，或者是事，或者是动物，啊、嗯。但这个多大程度上跟你的能力是有关，嗯、教育有关，我我觉得真不好说，嗯
2: 。嗯，对，我觉得那个我我我想回到刚才有提到这个奥茨说的这个，就是说巴以之间太多的敌意和很少的好奇，哈。后来我在想这句话的时候，我就突然想到说，彼此之间没有好奇，呃，包括我们刚才讲到的，我觉得还是自上而下的这种这种努力可能会更见效，去消除敌意。为什么呢？实际上，我觉得缺乏好奇是因为不安全感。就是巴以之间，你本来就有一种他可能要杀了我的这种不安全感，那怎么可能产生好奇呢？好奇必须是。你你你，你你大家都觉得我是我是友善的，我才对你探头探脑。我们可能有交流。我记得在呃在加沙的时候，有一个边界嘛，这个艾雷兹检查站里面的以色列士兵就跟我说过，就因为他们那边的误这个就是这个误伤率是特别高的，就经常会打死可能走过来的小孩儿，甚至是或者是几个就几个少年或者是不相干的人。我问是为什么，他说。他他走过来，我根本看不清楚。我唯一能做的就是先开枪。那么，在这样的一个情况下，当你觉得对方对你都产生威胁的时候，那你是不可能有好奇，不可能有我们所认为的呃真正有效的交流的。那么，所谓世界是平的，其实就是 f r e d m a n 当时是首先触动他的。其实，我觉得是生产供应链的平。他是认为这这世界原来就是印度有那么多的。呃，这个这个外包对吧？你可以就你打电话，你想去美国的一个服务，呃，什么售后，结果是一个是一个印度人接的电话，对吧？然后你需要的一个产品是中国制造的等等，他首先他认为是生产供应链的这样一个被拉平了，然后带来了就文化呀，有他讲的文化其实更多的讲的是这种就是潮流文化，就这个流行文化，穿穿牛仔裤啊。或者大家看一个什么电视剧啊等等，就这种东西。那么在今天的话，这世界显然改变的太多了。由于疫情，由于各种原因，全全球化，我们大家都认为是一个进入了一个几乎停滞的状态。那生产链的供应当然并没有停止。我今天还看一个报道说，由于这个俄乌的冲突，然后在欧洲今年。冬天给中国的企业做电电暖炉的什么大量的就爆单 了， 很多人要买这种东西。那对 啊， 你还是可以去供应。这个受到了很就是供应链的平受到了很多的阻 碍， 但是还是在还是在流通。但是我 想， 他所谓的不平 了， 是我们今天感受到这个世界可能有越来越多的不安全 感， 就是我们可能觉得呃对方的。对我们的生存、对我们的发展等等，对我们的某种这个这个目标都产生了威胁，可能。所以在这种不安全感的基础上，我觉得彼此的好奇心是不可能、不可能生长出来的。我保护好我自己，不让你进来，才是我要做的第一反应。所以，在这个意义上，我们所谓变得不平，我自己的感受就是。在全球蔓延的一种不安全感。嗯
1: ，我觉得这种不安全感特别的明确，特别的重要。嗯，呃，嗯、而与与这个不安全感随之而来的，就是这种呃以国家为单位的安全化。当一个国家或者是国家之间感觉到不安的时候，嗯、呃，他们很难有一个呃这种呃行之有效的互相信任的机制的存在。以至于能够长期的去防预防这种冲突的爆发和延展，所以为了去消除这样的一种或是减弱这种国家间冲突的可能性，我们事实上要回到日常生活中去考虑怎么消除我们日常生活中的不安全感，而这个就是我最费解的一点，就是说我们如果嗯呃，当然我觉得现在很多人的不安全感可能来自于叠加了经济上的不安全感。啊，因为我身边也有很多朋友的，呃，这种呃就业啊什么陷入到困难之中吧，可能最近两到三年、呃，但是在此之前的话，我觉得已经有一种呃呃不安全感在蔓延。这种不安全感，事实上是在某种程度上来自于，就是说一种毫无信任可言的感觉，就是呃，因为这个词我。不断的听到我身边的人向我重复，就觉得好像，呃，你曾经赖以觉得可以去依靠的一种习俗约束，甚至都不是制度层面上来的东西，呃，正在消失且不断的走向解体。到一个程度，你会觉得就是说，你的交流欲变得很低的原因，并不是因为你不想表达或不想交流，而是你会觉得就是说，呃，你对于他人在这种交流中的信任感程度已经特别降低了。对，所以、嗯、是的，对的，而且我觉得这种，就我当时在想，这种个人的信任感程度的一个降低的很重要的原因，是我们这种个人和个人之外的边界发生了变化。因为比如说我，我举举个例子，比如说我之我之前跟百灵聊天，可能我们会觉得，我们俩之间的聊天就是个人的，就是私人的。我无论跟你说什么，或你跟我说什么，对吧？这都是我们私人之间的对话啊。嗯但可能会出现到某个，就是你现在已经不知道什么意义上的对话和交流是纯粹的私人层面的东西了，包括政府对个人也是。对
2: ，不要说我们了，韩国总统不是由于没有关麦克风，还传被人传出去了吗？说他骂那个就是美国国会议员是白痴
1: ，是这样的。呃
2: ，这、就是另外一个问题了。但对啊，我我觉得像 Friedman 写那本就是《世界是平的》的时候，他是一个所谓。二战之后，全全球化的黄黄金时期，这个重要的前提就是没有大规模战争的爆发了，大家已经忘记了战争了。而在今天，我们可能看到，就是就是世界的某一个地方，说打就打起来了。我们这啊，这是真的吗？就，真的真的会发生吗？就这种不安全感迅速的到来了。它然后在我们的日常生活当中，会演化成了很多很多不同的东西。嗯。
1: 而且我觉得现在让我很担心的一点，还不仅是这种不安全感的蔓延，就是战争在切实的爆发，还有就是这种战争被景观化的这样一种趋势。其实，比如说我去看社交媒体去讨论它的时候，你感觉跟在讨论一个沙盘游戏的感觉一样。那些博主就是丝毫没有考虑到其中，呃，就真真切切的人和血肉，事实上是在这个战争过程之中的
2: 。我一方面啊，我一方面，我可能，我当然。反对你说的这种景观化，嗯、我我也非常反对，就是不顾当中这些就是这个这个有血有肉的人。但另外一方面，我又觉得说我没有权利去说他们不能这么做、嗯，因为每一个人介入参与都是他们个人的事情，而你不让他去做才是我觉得才是不对的。可能就是你比如说。呃，我就我那时候在，我就我在加沙，我遇到过有一些这个日本人，他们是自己就是公司职员嘛，他来就是看看，他也当然那时候还没有很很发达的，就是社交媒体啊、网络、啊、这些，呃，他会觉得是我就是想来看看，我没有什么目的，我就我你你你，他也你也可以说他是游客，你也说他是观光，他可能连基本的历史、基本的这个东西都搞不懂都有可能。但是我想说一 句， 就是 说， 在当时在当下的环境当 中， 我自己甚至认为看总比不看好。嗯， 啊， 可能我有我有这么一个感受。当 然， 前提是我我觉得景观化当然是不尊重 的， 而你忽视 了， 就是有血有肉的 人， 就很有可能是当这些事情如果是真的发生在你自己身 上， 你也 会， 就就就你可能你你你才明白它真正是意味着什么，对吧？我们要有这种共情的能力。但另外一方面，我就是想说，虽然我不赞成他们做的，但是我觉得我我要我要我我我我支持他们这样做的权利。嗯,嗯
0: 。所所以其实我们已经谈到这个对于外界的观察，行走也好，观察也好，对于自己的改变或者说是冲击嘛。那我。这个问题其实是已经是从从从从我们自我对世界的感知，呃，反向的世世界给我们自身提供的一种反馈，当然就是有关于世界对于就是感知世界以后对我们自身产生的一个反馈。呃，因为最近吧，看一些文章，然后我看到语言学家周有光先生他有一句非常呃著名的话，他说呃要从世界看国家。不要从国家看世界，当然他有他的这个语言文化的背景，因为周有光先生他谈论这句话的时候是基于东西方文化的这个角度来谈论这句话的。但是其实这句话完全可以蔓延到呃国际关系或者是更广的人类学等等更广的这个角度维度去看。然后周周先生说，呃，你怎么去实现这个从世界看国家呢？就是要做完成两步自我教育。这个、两步自我教育，第一步是当然要扩大你的视野，第二步就是要补充你的常识。完成这两步自我教育之后，我们再去看怎么从世界看国家。所以，我引申到这个背景的问题是想请问到两位嘉宾老师，呃，结合你们自己的自身的这个经验，比如比如说周老师，呃，周老师，因为我后来了解到一些您的经历哈，从从加沙回来之后，当然我会过过上您的这边的日常的。生活工作，但是您现在后来逐渐的把精力呢是转转移到了教育的领域，因为因为您谈过说在那块不幸的土地上面，您目睹了很多很多的悲剧，然后很多悲剧它是成人世界的，成人世界的一种悲剧，成人世界的一种规则，然后这种规则和悲剧它其实是被被就是被迫小孩孩子是被迫的去接受这些规则和悲剧，然后会影响他们的人生。然后您觉得说这样的事情其实是对您触动很大的，所以您要做出一些改变的努力，比如说在教育问题上等等。然后小雨呢，小雨老师他就讲，因为我我还是谈那本《立马之梦》那本书之后，呃，也在后记或者是。之后的感受谈到说，呃，在这个秘鲁之行之后，你就你不能够再用呃学者的或者是文本的那些抽象的词儿去概括一个纷繁的世界的现象，所以有一些本来就解你的问题，比如说啊、呃、学科分类呀、啊、等等的这样的一个一些问题，已经成为不成问题的问题了。所以你，所以你后来也改变了这个博士论文的研究方向，并且想从一个新的角度，比如说从人类学的呃研究方法去做政治学的研究。所以这也是一个你感知世呃感知世界对于自身反馈的一个表现吧。所以我想最后请两位呃嘉宾老师谈一下这个这些年的行走观察，作为你们的事业也好，你们的志业也好。对于你们自自身生命质地的这种改变，呃，也是很巧。我我在我就第二本书《走出中东》那
2: 本书里面，我就有提到过，就是叫以世界的眼睛回望故园。呃、嗯，的确是像周有光先生说的，我我也觉得走出去，然后回过头来看，其实是为了更好的认清他。而且我当时还举了一个例子，就是就在。就在美国那个航天博物馆里面，他们不是第一次登月的时候讲了一句话，就是说第一次回过头来看我们的家园，我们的地球，然后你对它会有完全不同的一个认知。我记得很多的宇航员他们不是都说嘛，就是我飞上太空回看的时候，会觉得地球哪有国界呀、啊？就是你看到更多的是人类在共享那些水的资源，对吧？我们共同又有这么一个家园，就会对他们的世界观产生非常大的震动。这就是跳出来看的。一个角度，周有光先生他研究这个文字的演变，那他就更清楚这件事情了。从文字的这个流源，他怎么样慢慢分了边界，怎么样慢慢相互影响，其、就、实、是、远远就这样的历史是远远早于我们今天所谓国界的这种分别，而、呃、更早于我们在国界范围之内这个篱笆墙之内所筑起来的一些。呃，新的共识，对吧？它有一些旧的根基、旧的渊源,源在那里，我们应该也去看到它。呃，呃所以，所以我我觉得这样的一些旅旅行和认知，肯定是不断的去推动、不断的改变你自己的一个认，就是你自己的这种认知。而且我发现，实际上一个人你去看世界的时候。你必然是带着你自己国家的所有的经历，带着你的一个背囊的，你一定是带着这个东西的，你一定是到那里去回看你自己的，这、就是一个非常自然，甚至我觉得不用不用去教育的事情。但是分别在于呢，的确是有的人喜欢用就国家的眼睛去看世界。就我举个例子来说，我在中东的时候，或者是在其他国家，我是看到很多呃，我就是中国人聚集的地方啊。那大家当然也开玩笑了，就会就会看别人的，就会给别人的街道去命名，说这就是呃这个国家的王府井，这就是这个国家的西单，就是我就觉得哎，我说好好有意思啊，就是他们是带着呃那样一个故乡的东西来丈量这个世界，呃，当然也没有什么不对啊，我觉得这就是一些这、就是一些玩笑了。但反过来，我说，你要是有一天你回到你的家园，你想哦，这个地方是这样子的，这跟我在全世界看到的另外一个什么什么什么地方，呃，也许是有一种共同的或者是不同的之间的对比关联，他应该这种这种观望是一种双向的。我还记得我最早最早在埃及去留学的时候，好像很早那时候写过一篇文章，还叫。什么在金字塔寻找中国，就是因为在讲当地人是怎么谈论中国的。我特别好奇这件事情，就会很多细节上去找这个。到有一天，你也会反过来看我。我不认为哪一种方向是对是错，而是说这两步我觉得是必然的，就是你可能都不能只有其中的一步吧。嗯
1: ，我这个和周老师的经历特别相似。我记得我去西非之后写的第一篇文章就是《中国人在西非》。讲那个中国在那边的当时的淘金客，呃，然后呃，各种做各种不同生意的人吧，反正，所以我觉得反而是很难去完全的摆脱你的所谓的这个国家的视角，呃，然后反而是你在海外看国内的时候，你是在以世界的视角在看国内，这种切换性的视角恰恰是这种出行的收获。呃、嗯，而且这种转换，你在国内或者是你在具体的一个地方完成的这种转换，绝对不如这种在实地亲身的时候完成的转换要来的剧烈，来的亲切，来的更加有血有肉。